0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，史书上记载的宣太后。以及秦国四贵向秦昭王交权，风平浪静，静的不合常理，让人呢不免怀疑这背后的真相是什么呢？从种种情况分析啊，我觉得有一种可能，那就是后党的擅权程度被史书，尤其是被范雎夸大了。写中国历史书的人啊。他们的立场往往都是维护王权的，司马迁、司马光都不例外。中国历史上的外戚干政啊，就是始于宣太后。写史书的人对这样一个标志性的政治现象，必然会大书特书啊，而且呢，一定是戴着有色眼镜大书特书。为什么说要戴着有色眼镜呢？如果不把史上首次外戚干政描述的那么可怕，如何让后来者引以为戒呢？资质通《资治通鉴》，《资治通鉴》那就是用来给帝王做镜子的嘛。同时啊，范雎自己夸大后党擅权的程度，也有主观故意的嫌疑，因为对范雎来说。宣太后和穰侯是他在秦国施展身手的最大的绊脚石。为了说动秦王，夸大在所难免，这也是纵横家们惯用的手段嘛。所以就有后人批评范雎，说为了扫平自己的政治绊脚石，不惜离间君王的骨肉，作为人臣这样做是德行有亏，而且呢风险也是很大的。对于秦昭王来说呀，宣太后虽然是他的母亲，但是身为秦国君王，维护王权那是第一位的。而且呢，已经四十多年了，对老妈的容忍，你总得是个头啊。这个时候，他确实需要一位像范雎这样的人来替他出头。所以范雎啊，就像是押宝一样，他抓住了秦昭王这个心理。这次呀，算是押对了。综合以上原因呢，为何中国历史上首个后党能如此无声无息退出权力决斗场？我觉得呀，这个解释就比较圆满了。后党倒台，范雎啊，顺理成章成为秦国丞相，封为应侯。这里说明说一下啊，秦国是我国历史上第一个。实现丞相制的国家，啊，之前你看我这个说其他国家，这个都叫国相啊。楚国叫令尹，秦国呢第一个实现丞相制，所以叫丞相。当然了，这个范雎并不是史上第一位丞相啊。呃，秦国实行丞相制更早，第一位丞相呢是秦武王时的楚厉疾，楚理疾也是一位王族啊。范雎这个人呢，有战略眼光，但是呢，却不是一个心胸开阔的人。后人说他快意恩仇，就是有恩必报，有仇也必报，很像金庸笔下的金毛狮王谢逊。这一点呢，很突出的表现在他后来是怎么对待虚谷和魏齐的。虚谷啊，后来呢，出使到齐国，这个时候啊。范雎虽然已经做了秦国的丞相，但是呢，已经改名了，叫张禄。他呀，听说虚谷来了以后呢，就特地穿了一件破衣服，徒步去见。虚谷一见，大吃一惊：“哎呦，范叔，您没事啊？”这前台词就是你还活着，赶紧请吃饭。然后呢？看范雎穿着那实在是太破了，又取出了一件袍子给范雎。这个呀，也算是为自己先前的行为道歉了。可见胥谷这个人呢，还是念交情的啊。要不然看到范雎这么落魄的样子，这个时候也没有必要，又是请客又是送衣服的。等到吃饭的时候呀，双方就聊开了。您这次到秦国是准备干什么呀？哎，我这次是出使，不过呢，听说现在那个秦国丞相叫张路，素未谋面，哎，也不知道怎么才能见到他。哦，这样啊，正好我认识张路，要不我给你引荐引荐？那那感情好啊啊、哦！还是范叔有门路啊。于是呢，范雎就为虚谷驾车直奔丞相府，到了门口下车，范雎说。你等一下啊，我进去为你通报。虚谷在门口是左等右等，哪有个鬼影子出来呀？等的实在不耐烦了，就问开门人：“哎，范雎是相府上人吗？”范雎没这个人啊，不对呀，刚才进去的那不就是吗？刚才那位，你搞错了。那是我们相爷张路啊！虚谷一听，知道坏事了。这范雎明显是故意摆弄他一道嘛。如今呢，跑是肯定跑不了了。人在屋檐下，那必须把头低呀、啊。只好跪下来，西行入相府谢罪。范雎高坐堂上，那是一点面子都不给。你之所以今天没死在我手上，是因为你请我吃了一顿饭，以及送我一件袍子，说明你还是个念交情的人。你要以为这样训两句就完了，那你也太小看饭局了。他接下来干了什么？他把各诸侯国在秦国的使者都喊了过来，在堂上啊是吃。肉喝酒啊，独独呢把虚谷这个魏国的使者安置在堂下面前，堆了一些马车的草料，把虚谷啊当做马一样对待。好家伙呀，你这要放在现在，那就是一起重大的外交事件呐、啊，保不准还会引起战争。至少嘛，这个外交官可以愤然离席嘛。但是虚谷敢吗？他只要稍有反抗，那小命是分分钟不保啊！等把这个胥骨戏弄完了，范雎还是不解气，又对胥骨说了：“你回去告诉魏王，赶紧把魏齐的头给我送过来。要是不听话，我就杀光大梁城。”可怜的魏国呀，想当初。文侯、武侯时代，想揍谁就揍谁，根本不需要理由，那是何等的风光！可现在，那真是落毛凤凰不如鸡，虎落平阳被犬欺呀！哪里还有本钱敢和秦国扛啊？魏齐身为魏国国相，听了这消息，知道。已经外强中干的魏国不可能成为自己强大的后盾，二话不说是拔腿就跑啊，跑到了赵国，躲到这个平原君家里边去了。后来呀、啊，这事儿被秦昭王知道了，哦，原来我的丞相不叫张禄，叫范雎啊啊！啊不过他倒也不是计较这个啊，而是在想，既然我这个丞相有这么一段仇恨在，丞相受辱，那就等于是我秦国受辱啊，同样也是我这个秦王受辱啊。你看这国家有实力啊，那想法就是不一样啊，心气儿壮着呢啊。那个魏齐要是能投在秦国，那还不得幸福死啊？六年之后。秦昭王终于打听到了魏齐藏在赵国平原君家里边，知道人在哪儿，那就好办啊！他就把饭局叫来，说：“这口气，本王我帮你出。你看这哥俩啊，都这么豪爽啊，就像阶级兄弟喝高了一样。兄弟的事就是我的事嘛。你这个时候呀，赵惠文王已经死了，继位的呢是他的儿子。”赵孝成王赵丹，秦昭王啊就跟这个赵孝成王说了，说我有个事儿啊，跟你老赵家商量商量，你们把平原君派过来一趟。这个赵国这个时候啊，已经在长平之战中一败涂地啊，那肯定是不能跟秦国正面刚啊，就派了平原君出使秦国。等平原君到了秦国，哪有什么事好商量的？直接就把平原君给耗下来了，并且呢，派人跟赵王讲：“你啊，你不把魏齐的脑袋送过来，你就别指望你这个叔叔能回去。”注意啊，《资治通鉴》里面说是弟弟，其实不是啊。平原君是赵孝成王的叔叔。好家伙呀，你看这两千年前这国际政治都是这么玩，那直接就是绑架呀！秦昭王确实是个耿直男，做事啊简单粗暴的脾气一直没改。你像当初这个骗楚怀王来，来了以后就要求割地，你不割，不割你就给我在这儿待着。现在呢是绑架平原君，要求赵国交换人质，你不交换，不交换那行，你赵王也别想要这个叔叔了。碰上个肌肉这么强壮、性子又这么横的邻居，赵王能怎么样呢？魏齐能不能？逃脱秦王和范雎的联合绞杀，且听下回分解。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？